0: Herkese merhaba. Ben Doğru Köge. Bilimin, bilim insanı ve teknolojinin önemini vurgulayan bu klasel salgın döneminde günlerimizi daha verimli geçirebilmek. Bu süreçten yenilenerek, güçlenerek çıkan adına gelin hep birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta sloganımız hayal edebildiğiniz her şey gerçektir olsun. Bilimle, eğitimle, kendimizi geliştirmekle ilgili yepyeni bilgiler edinmek ülkemizde dünyada meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri birlikte takip etmek ve merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulmak için bizlere örnek ve ilham olan birbirinden değerli konuklarımla karşınızdayım. <Gülüyor> Merhaba değerli takipçilerim. Yine yeni bir konu ve değerli bir konuyla karşınızdayım. Tüm dünya yaklaşık iki yıldır yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 ile mücadele ediyor. Bu dönemde belki de gezegenimizde varlığımızı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunları ne yazık ki daha az gündeme gelmekte. Her geçen gün daha da hissettiğimiz küresel iklim değişikliği ile ilgili bugün Profesör Doktor Umarap Türkeşliği'ne söyleşi gerçekleştireceğiz. O, fiziki, coğrafya ve jeoloji kökenli iklim bilimci ve meteorolog, Ankara Üniversitesi fiziki, coğrafya ve jeoloji kürsüsünden mezun olduktan sonra klimatoloji ve meteoroloji bilimi üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. 2004-2010 yılları arasında Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Başkanlığı yürüttü. 2013-2015 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü bağlantılı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hala Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca iklim Değişikliği üzerinde bilimsel araş- araştırmalar yürüten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Yönetim Kurulu üyesidir. İklim, iklim değişikliği, su sorunu, doğal afetler gibi konularda pek çok makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Gezegenimiz ve insanlık adına duyarlılığıyla bizlere örnek olan değerli bir bilim insanımız. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Doruk. İyiyim. Sen nasılsın? Pandemi günleri nasıl geçiyor? İyi mi?
0: İyi geçiyor. Ben de iyiyim. Tamam. E, sizi bir de sizden dinlemek isteriz, Bizi kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1: 23 Haziran 1957 Hakkari doğumluyum. Yaklaşık 23 yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalıştım, teknik eleman, geomorfolog, hava tahmincisi, kılmorfolog meteorolog. Yaklaşık 10 yıl bir üniversitede çalıştım, emekli oldum 2013'te. Ee, emekli oldum ama çok aktif çalışmaların sürdü. Önce Orta Teknik Üniversitesi'nde, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işte Bağlantılı Öğretim kısmi Kısmı Zamanlı Öğretim Üyesi, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikleri, Politikalı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Toplum Üyesi'yim. 2011 yılından beri e, onlarla bağlantım var. Önce Gönüllü danışman İşbirliği vardı. Daha sonra işte merkez kurulu yönetim kuruluya soktuk. E, orada yüksek lisans doktoru çalışmaları e, yapıyoruz, öğrencilerimizle birlikte. E, saydın sen, e, iklim değişikliği, bütçelleşme, küresel e, klimatoloji, iklim dinamik, sinopik klimatoloji, işte e, doğal afetler, afet risk yönetimi, modernleme, biyo ekolojik biyo gibi çok sayıda alanda Geniş bir şeyim var, kokan coğrafyası gibi, heyelanlar mer gibi, ee, çok geniş bir bilimsel e, alanda çalışıyorum. Kökenim de öyle. Komette ee, Arası 2 değişikliği paneli duymuşumdun IPC'sinin ee, başyazarlarından e, biriyim. Ben başyazarlık yaptım. Katkı veren yazar, ondan sonra hakem üniversiteyi ve hakem olarak da e, IPC'ye hizmet ettim. Şu anda iklim etkileri ve iklim değişikliği e, fiziksel bilim temeli birinci çalışma grubunun bir bölümünün bu dönem hakemiydim. Bundan bir önce 2018'de tamamlanan, 2019'da tamamlanan başka bir IPCC çalışması Climate Change Land'de iklim değişikliği arazinin çölleşme bölümünün başyazarlarındaydım. Başka bölümlere de katkı verdim. Ee, hayatım, e, işte bu atmosfer, hava, e, e, yer çevre bilimleri, doğa, doğal sistemler, e, özel meraklarım da doğa ile ilgili çoğu bunlarla geçiyor. Eski Kısaca böyle. Çanakkale'de yaşıyorum son şekliyle. Ailemle birlikte Çanakkale'de yaşıyorum.
0: Sizi tanımakla mutlu olduk. Sağolun. Ee, i̇klim nedir? E, klimatoloji, yani iklim bilimi neyle ilgilenir? Ve iklim değişikliğinden ne anlamamız gerekir?
1: Herhangi bir yerin, herhangi bir bölge'nin, herhangi bir kentin atmosfer olaylarının uzun süreli ortalamaları ve değişkenlikleri uç <gülüyor> değerlerini ifade eden bir bireşimi, işte örneğin sen nereden arıyorsun beni şimdi? <gülüyor> Aydın, evet. Örneğin işte e, Aydınlık bildiğimizde, aydınla gözlenen e, uzun süreli e, atmosfer olaylarının, hava olaylarının ortalamasını değişkenliği, değil mi? E, Ekstremlerini ifade eden bir kavram iklim bu. İklim değişikliği ise iklimdeki e, istatistik açıdan anlamlı, e, uzun süreli, geniş alanlı ve çoğunlukla yavaş gelişen e, önemli iklimsel değişmeleri bizi iklim değişikliği olarak tanımlıyoruz. Günümüzde doğal iklim değişikliği ek olarak insanın atmosferin kimyasal birleşimini bozarak doğal sefer etkisinin kuvvetlendirmesiyle ortaya çıkan bir de insan kaynaklı iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Yani günümüzde arka planda bir yandan tüm alan ve zaman ölçeklerinde doğal olarak değişen doğal sistemlerle ana bileşenleri ve onun alt bileşenleriyle, iç ve dış zorlamalarla şekillenmiş e, uzun süreli bir değişiklikleri e, arka planda ama bir yandan da sanayi herhangi e, özellikle e, fosil yakıt e, yanması e, sonucunda, e, fosil yakıtların ormansızlaşma, sanayi süreçleri gibi çok sayıda e, insan ekonomi e, sonucunda Atmosfere denilen sere gazlarının doğal sere etkisini kuvvetlendirmesi ile ikinci değişikliği, ortaya çıkıyor İnsan kaynaklı ikinci değişikliği. Yine biliyorsunuz bunun en kolay algılananı, en kolay hissedileni ise hava sıcaklıklarında, yüzey ve alt atmosferi hava sıcaklıklarında gözlenen belirgin artışlar. Dünyanın hemen her yerinde hava sıcaklıkları çok belirgin bir şekilde artıyor. Buna da küresel ısınma alanı Tabii iklim değişikliği, küresel ısınma ve bunlarla bağlantılı özellikle artan sıcaklıkların detiklediği işte buharlaşmanın artması, hidrolojik döngünün kuvvetlenmesi, yavaş rejiminin değişmesi gibi çok sayıda başka etkin değişikliği yansımasından da söz edebiliyoruz.
0: E, küresel ısınmanın bir iklim değişikliğinin nedenleri nelerdir?
1: Evet, yani normal koşullarda eğer dünyada hiç insan olmasaydık, biz olmasaydık, doğal nedenlerle iklim geçmişte olduğu gibi, yerkülerin 4.6 milyar yıl yaşındaki geçmişte olduğu gibi, iklim tüm alan ve zaman ölçüde değişecekti. Ancak günümüzde bu işte Milankovitch döngüleri, yerkülerin güneş arasındaki orkiden zorlamadığı değişiklikler, volkanik püskürmeler, nevotektoniği, yani kıtaların birbirlerine göre hareket etmesi, çarpışması, dalma bakma kuşakları, okum savzaların oluşması gibi Ve pek çok doğal nedenlerle iklim değişikliği artı, artık insanın atmosfere saldığı sere gazlarının doğal sere etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda bir de insan kaynaklı iklim değişikliği Yani bir doğal iklim değişikliği var. Bir de artık günümüzde ona ek olarak insanın neden olduğu iklim değişikliği ve küresel ısınmadan birlikte söz ediyoruz. İklim bilimcilerin görevi de aslında geçmiş günümüz ve gelecekteki iklim değişikliği ve değişkenliklerini belirlemek, izlemek, modellemek, etkilenebilir bir analizlerini yapmak ve hükümetleri Işte, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, uluslararası toplumu iklim değişikliği konusunda uyarmak, farkındalık yaratmak ve doğru bilgi vermek. Esas olarak iklim bilimcilerin özellikle fiziki, coğrafya kökenli klimatologların, meteorologların, doğal bilimcilerin, atmosfer bilimcilerin ana görevi bu konuda en doğru değerlendirmeyi yapmak yani iklim değişikliği tüm bileşenlerini Tüm yönlerin dikkate alarak, bunun içinden insanın doğalları da e, aydınlıkla çalışarak, ama insanın katkısının ne kadar olduğunu e, ve gelecekte bizi bugün nasıl bir iklim değişikliği olduğunu, gelecekte de e, nasıl bir iklimi bizi beklediği konusunda e, toplumu, uluslararası toplumu, hükümetleri e, ve işte iş dünyasının genel yönetimleri uyarmak, e, yurttaşlara bir farkındalık yaratmak bilim insanların, iklim bilimcilerin atmosfer hava iklimle uğraşanların ana görevi uğraşısı bu.
0: Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişimi ve Politikaları Uygulan ve Araştırma Merkezi'nde yönetim kurulu üyesisiniz. Bu merkezin çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
1: Evet, bu merkez adında o, yani adından söylendiği gibi bir yandan e, günümüz ve gelecek iklim değişik konusunda bilimsel araştırmalar yapıyorlar. bir yandan da ekonomik politikları ekonomik domansızı sürdürülebilir kalkınma gibi işte tüm değişikliğin gıda güvenliği tarım üzerindeki etkisi ve benzeri konularda araştırmalar yokluyor. Yine merkezimizde Koğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ya da Koğaziçi Üniversitesi Tem Bilimleri Enstitüsü'de yüksek lisans ve doktora e, yapan öğrencilerin, lisans duyguları öğrencilerin iklim değişikliği, değişkenliği, kuraklık e, gibi e, konularda, iklim modellemesi e, gibi konularda çalışmak isteyen öğrencilerin yüksek lisans doktorları da e, işte e, merkezimizin öğretim e, elemanlarının danışmanlığı ve yönlendirilmesi e, altında devam ediyor. Şu anda e, Türkiye'nin en güncel en kapasiteli bir model laboratuvarı model 2 model laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi'dir. Sayılabilir. Boğaziçi Üniversitesi İlişkili Politikalar Merkezi aynı zamanda dünyanın belirli coğrafyalarının örneğin Asya, işte Afrika, Akdeniz havzası Orta Doğu gibi çok geniş coğrafyaların uluslararası e, ikili e, anlaşmalar kapsamında e, iklim değişikliği model keslerinin yapılmasından da sorumlu bir e, araştırma ve uygulama merkezi.
0: Fiziki, coğrafya ve jeoloji bölümünden mezun olup iklim bilimi konusunda uzmanlaştınız. Daha sonra istatistik ve hala da fizik bölümünde öğretim üyeli yapıyorsunuz. Fizik biliminin coğrafya, iklim bilimi Kıresli ısınma ve değişikliği ile olan ilişkisi nedir?
1: Evet. Ee, yani özellikle fiziki coğrafya, fiziki coğrafya, fiziki jeoloji, firmatoloji, atmosfer bilimleri ve e, iklim değişikliğini anlayabilmek için, iklim değişikliğinin e, az önce sözünü etmiştim biliyorsun, ITC'sinin de bir çalışma grubunun ismiydi bu. İklim değişikliğinin fiziksel bilim denilini anlamak için Mutlaka fizik biliminin bilmek gerekiyor. Yani fizik olmadan, e, yer, atmosfer, hava, e, ilginç değişiklikleri anlamak, çalışmak, e, bunlarla ilgili modelleme yapmak, istatistik analiz yapmak e, çok önemli. değil. İşte matematik, istatistik analiz, fizik, hesaplama e, bu alanlarda mutlaka olması gereken e, temel bilim e, altyapısını oluşturuyor. Fizik de bunların başında geliyor. Ben e, oldum olası e, fiziği e, seviyordum, meraklıydım. E, fizik, coğrafya, jeolojiyi seçerken de hem doğa bilimleri olsun, içinden fizik olsun diye seçtim. Ve zamanla da zaten e, fizik, coğrafya, jeolojiden e, yola çıkarak işte firmatoloji, meteoroloji atmosfer bilimleri ve bir değişik bir değişik bir değişik, fiziksel bilim temeli gibi e, doğrudan fizik bilgisiyle dayanan e, fiziğin çeşitli alanlarının yararlanarak ortaya koyduğumuz çalışmalara yönlendiğini e, söyleyebilirim çok özetle. Kresel
0: ısınma, beklim değişikliğinin Türkiye'ye, dünyaya etkileri nelerdir? Bu kresel sorunu sizin gibi değerli bir uzmandan dinlemek isteriz.
1: Evet, iki değişikliğinin biz bugün bir yandan gözlenen etkilerinden, yansımalarından söz ediyoruz. İşte yüzey bağıl tokması havası sıcaklıklarının artması, yavaş rejiminin değişmesi, yavaş alan bölgelerde yavaşların daha şiddetli ve afet boyutunda olması, bir yandan da kuraklıkların, sıklıkların süresinin artması, artan hava sıcaklıkların yeni hava sıcaklığı rekorlarının kılmasını, sıcak hava dalgaları biliyorsun, çok önemli. Avrupa'da, Akdeniz Havzası'nda, Türkiye'de de çok etkili oluyor. Doğru, doğrudan insan sağlığı üzerinde, toplum sağlığı üzerinde, ekosistemler, bioçeşitlik e, üzerinde, olay yangınları üzerinde birçok olumsuz etkisi var. Sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi büyüklüğü, e, şiddeti e, artıyor. Tabii e, dünyanın hemen her yerinde var ve kar ötesi çökürdüğü bir şekilde e, hacimsel bir alansal olarak azalıyor, daralıyor. Ve toprak nemi azalıyor, yağışlar birçok bölgede azalıyor, yağış rejimi değişiyor. Tabii buna bağlı olarak da kuraklıklar, kuraklıkların sıklığı da artabiliyor. Daha önce örneğin boğun görülmeyen çitte olaylarının çeşitli boyutları artık günümüzde örneğin, Türkiye bölgesinde görülebiliyor. Türkiye açısından özellikle iklim değişikliğinin kuraklık, düşünce su kaynatma üzerindeki etkisi ve e, kuraklık sürünmesi ki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü kuraklık su kaynaklarının azalması eee tam anlamıyla gıda güvenliğini, e, gıda fiyatlarını etkiliyor. Artık biliyorsunuz nüfusun büyük bir çoğunluğu büyük kentlerde yaşıyor. Eee 2 yıla uzanan bütün kuraklıklar Türkiye'de eee sosyoekonomik kuraklığa dönüşüyor ve su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşıyor. Yağışlar eee durgunlukla yağmur ve i̇şte zanak yağışları düşme eğiliminde. Bir yandan ortumlar, gök yıldızlı kumalar oluşmaya başladı. Yağışların kar yağışı düşme olasılığı azaldı. Yağışlar artık çok az kar yağışı şeklinde düşüyor. E, yer e, yüzeyi ısındığı için, alt atmosfer ısındığı için kar şeklinde düşse bile yerde kalma süresi çok azalıyor. Bütün bunlar e, orman yangınları, e, işte ekosistemdeki canlıların su gereksinimlerinin azalması, biyoçeşitliğinin bundan zarar görmesi aklıma gelenler ama iklim değişikliği, kuraklık, yanlış arazi kullanımı, ormansızlaşma, ormanların yok edilmesi, su havzalarının azalması da iklim değişikliğiyle birleştirilmesi de bir başka sorun Türkiye bölgesi için çölleşme çünkü çöl, bugünkü iklim koşullarında bugünkü arazi kullanımı, su ıı, ve iklim koşulları altında bile Türkiye arazisinin yaklaşık %60'ı çeşitli şiddet derecelerinde çölleşmeye eğilimli arazilerden oluştu. Dolayısıyla iklim değişikliğini çok ciddi almak zorundayız.
0: Gerçekten üzücü.
1: Evet.
0: Bu konuda alabileceğimiz önlemler nelerdir?
1: Evet, bu bir kere iklim değişikliğini mücadele kapsamında düşünmek gerekiyor. Karbon ayak azaltmak, Karbon ayak izi, su ayak izimizi azaltmak durumundayız. Enerji tasarrufu, madde tasarrufu yapmak durumundayız. Yani kişisel olarak sabah kalktığımız, yataktan kalktığımız andan başlayarak gece yatıncaya kadar her davranışımızda, her alışkanlığımızda ciddi düzenlemeler yapabiliriz. Yani karbon ayak izimizi azaltmak için yani elektrik, enerji tasarrufu yapabiliriz gıda hazır gıda tüketimini azaltabiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullanmanın tabii pandemi ayrı bir özel durum ama normal koşullarda toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Evimizde olanaklıysa zaman içinde tüm aydınlanma genişletildi kullandığımız ampullerin enerji tasarrufu yapan ampuller olmasını desteklemeliyiz. Eskiyen beyaz oh ışıklarımızın yerine enerji tasarrufu yapan ...giderek ekonomik gücümüz artıyorsa daha fazla enerji tasarrufu yapan beyaz eşyaları kullanmalıyız, su tasarrufu yapmalıyız. Çok basit enerji enerjide, elektrik enerjisi ve su kullanımında %50'lere varan tasarruf sağlayabiliriz. Bütün bunlar bir yandan hem ekonomik açıdan aile bütçesine, kişisel bütçemize katkı sağlar hem de... Enerji tüketimimiz azaldığı için, su tüketimimiz, madde tüketimimiz azaldığı için, en önemlisi karbon ayak izimiz düştüğü için bütün iş dünyasında mücadele etmiş olmamız da bunun ülkeler ölçeğinde iş dünyası, sanayi, yerel yönetimler açısından da insan sistemleri, sosyoekonomik sektörlerin her alanında yapılması gerekiyor. Tabi. Bu açıdan hemen söylenmesi gereken fosil yakıt kullanımımızı, fosil yakıtlara verdiğimiz önceliği çok hızlı azaltıp Yeni ve yenilenebilir enerjilerin birinci enerji içindeki payını çok hızlı arttırmak zorundayız. Yoksa fosil yakıt kullandığımızda bir yandan atmosfere seyre gazı verebileceğiz, iyi kuvvetlendireceğiz, bir yandan da e, hava kirleticileri, atmosfer, hava, suda, ciddi kimlikler yaratacak ekosisteme zarar vereceğiz canlı ortadan zarar görecek birçok çeşit zarar görecek toprak su kirlenecek tarımsal üretim düşecek gibi birçok başka olumsuz yansımaları da bu arada dikkat almamız gerekiyordu
0: iklimle tanışmam benim buz devri filmi oldu e, karikatürlerimizin evet. buzul çağında ve küresel ısınma çağında yaşadıkları maceraları anlatıyordu. Gerçekten de dünyamız küresel olarak bir dönem soğuma, bir dönem ısınma evresine mi gidiyor?
1: Evet, yani geçmişe baktığımızda çeşitli işte zaman ölçeklerinde dünyanın çok ısınlığı, hmm. çok soğukluğu, yani buzul arası, çok sıcak dönemler ya da buzul çağları hatta uzun onlarca milyon yıllık soğuk dönemler olduğunu hmm. biliyoruz. Ama e, bugünkü bakış açımızdan e, ve bugünkü bilimsel olanaklarla ee, en iyi anladığımız eee buzul ve buzularsı çağlar eee döneminde yani eee tersiyerin son e, jeolojik e, devrinin eee dönemindeki buzul ve buzularsı çağlar. Bugünkü bilgimize göre dört ana buzul buzulu sıcağı var. Bunların arasında da daha küçük sıcak ve soğuk dönemler var. Özellikle günümüzden geriye doğru gittiğimizde e, son 600 600.000 dönem içinde Az önce kısaca söz etmiştim. Bilanko uç döngüleri ile bağlantılı buzul buzul arısı çağlarının olduğunu biliyoruz. Çünkü Bilanko uç döngüleri 100 bin yıllık, 40 bin yıllık, 20-30 bin yıllık İklimsel döngüler oluşturuyor ve bunların içerisinde sıcak olanlar Yani yer kırının daha fazla ısınmasını sağlayan dönemlerde buzul arısı çağlar ortaya çıkıyor, buzular eriyor. E, tersi olduğunda ise buzul çağları oluşuyor kutuplardan başlayarak buzullar geniş alanları kaplıyor, yüksek dağlık alanlarda da e, zaman içinde artan e, kar e, yağışları e, dağ buzulları, vadi buzulları işte bugünkülere göre e, 1500 metre çok daha aşağılara kadar inmesini geçmişte sağlanmış ama ne yazık ki bugün buzulların bu hepsi hem takyep buzulları hem e, kutuplardaki kutup kalkanları hem de vadi düzumları çok hızlı bir şekilde erimekte ve bir kısım buzul ne yazık ki çoktan biyolojik çeşitliğin yok olması gibi ortadan kalkmış durumda.
0: Günümüzde yaşanan COVID-19 salgının başlaması ve yayılmasında ya da başka tür salgınlarının oluşmasında iklim değişikliğinin etkisi olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani, i̇klim değişikliği doğrudan etkili olmayabilir ama e, insan kaynağı iklim değişikliği adı üstünde insanın e, atmosfere e, fosil yakıtları e, daha fazla vermesi, e, ayardı kullanımı değişiklikleri e, yoluyla dört azaltması, değiştirmesi, orman e, doğal yaşam alanlarının yani habitatları parçalaması, ekosistemleri bozulması ve insanın yer piramidin hemen her yerinde, en marjinal alanlarda bulunması kul değişikliği, kuraklık ve çölleşme ile birlikte insanın ve insan diğer canlıların birçok yeni ortamda karşılaşmasını sağlamış durumda. İşte bu arada özellikle biliyorsunuz bazı hastalık taşıyıcılar ve insanlar, kemirgenler, fareler, yarasalar gibi daha önce hiç karşılaştıkları hayvanlarla insanlar bir araya gelebiliyor ve bu önce kısmında örneğin ne yazık ki işte kovidonlukta olduğu gibi ya da SARSta olduğu gibi ya da Afrika'da bir birçok salgında olduğu gibi bazı yeni hastalıkların ya da bunların türevlerinin insana geçmesine neden oluyor. Yani eğer insan iklimi değiştirmeyi sürdürürse, ekosistemleri bozarsa, biyo çeşitliği bozar, habikatları parçalandırırsa ve bütün doğal ortamlarda sınır tanımaksızın yaşamayı sürdürürsek daha önce uzak olduğu diğer canlılarla artık çok iç içe yaşamak durumunda. E Tabii iklim değişikliği aynı zamanda e, hastalık ve zararların da yeni alanlara taşınmasını sağlıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde doğrudan olmasa bile iklim değişikliği diğer etmenin yanı sıra bir tetikleyici faktör ya da hızlandırıcı faktör olarak karşımıza çıkıyor ve Covid-19 ve benzeri salgınların yangınlaşmasına katkı vermiş olabilir diye söyleyebilirim.
0: Uzay çalışmaları tüm dünyada çok hızlı ilerliyor. NASA'nın Mars'a indirdiği Azim adlı araçtan sonra geçen hafta Çin Uzay Ajansı da Mars'a inceleme yapmak için bir araç indirdi. Dünya yaşanamaz hale geldikten sonra insanlar koloniler halinde Mars'a yerleşecek tarzında teoriler var. Şu an Mars'ın iklimi bir canlı yaşaması için uygun mu? Uydumuz olan Ay'da Mars'ta ya da herhangi bir gezegende yapay yollarla canlıların yaşayabileceği bir iklim oluşturulabilir mi?
1: Yani en sonundan başlayayım. Bugün ki bizim içinde yaşadığımız Yer kürenin biosferine benzer. İşte biosfer biliyorsun atmosfer, hidrosfer, hidrosferin ara kesitinde içinde canlıların bulunduğu yaşam küresi. Bugünkü bilgilerimize göre bugün içinde insanın da yaşayabileceği, bu buna benzer, yer küredekini, dünyamızdakine benzer, biosferi olan bir gezegen yok bugünkü bilgilerimize göre. Ancak yine sonun, son bölümde söylediğim gibi, Kapalı ortamlarda, yani ister Ay'da olsun ister Mars'ta olsun çünkü insanın insanın ve diğer canların yaşayabileceği bir yaşam ortamı, bir atmosfer ve uygun iklim koşulları yok bunlarda. Ama kapalı ortamlarda, tıpkı filmlerde olduğu gibi kapalı ortamlarda, özel tasarlanmış yaşam alanlarında, yer üstünde ya da yer altında insanların bir bölümü, gelecekte oralarda yaşayabilir. Mars ilgili biliyorsun çok araştırma var ama Mars e, dünya e, gezegeni, yersel gezegenlerden bir tanesi. Terrestri gezegeni olarak bilinir denk biliyorsun. E, bir atmosferi var e, ama ağırlıklı karbondioksitten oluşuyor. Daha sığ e, diğer e, gazlar çok az ağırlıklı karbondioksitten oluşuyor. Eee yüzey hava sıcaklığı çok düşük yapılan ölçüler, e, örneğin bir e, volkanik, e, bir volkan konusunda uzun zamandır yapılan e, gözlemler var. Bu gözlemlere göre e, hava sıcaklığı e, santigrat cinsinden, yanlış hatırlamıyorsam eksi 17 ile eksi 107 santigrat derece arasında da e, değişiyor. Ortalama koşullarda da eksi 60 santigrat derecelik bir, bir sıcaklık suyuz konusu. E, çok e, ama bize benzer Kutuplarda bilim olanları var, mevsimsenlik var ama atmosfer zayıf olduğu için çok hızlı soğuma gerçekleşiyor. Dolayısıyla Mars insanın, açık söylemek gerekirse, insanın doğrudan açık ortamda yaşayabileceği bir iklime ve onu denetleyen bir atmosfere sahip değil ama benzerlikler var, bu söylenebilir.
0: Science'de tüm dünya yakından ilgilendiren bu sorunlarla ilgili doğru neredinmiş olduk. Eee bizim izleyicilerimizin için kendim ve takipçilerim adına çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim doğru. Bana bu fırsatı verdiğin için olabildiğince daha genel Biraz popüler anlatmaya çalıştım ama ne kadar becerebildim bilmiyorum. Çok teknik bunlar. Sanki soruları çok teknik hazırlamışım. Ee, teşekkür ederim. Sana başarılar dilerim.
0: Ben davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ee, ve klasik sorumu size de yöneltmek istiyorum. Ee, en büyük hayaliniz nedir?
1: Evet, en büyük hayalim aslında şöyle. E- Dünyanın başka ülkelerinde var, aynı kutup araştırmalarında olduğu gibi ee, Türkiye'de <gülüyor> bir e, orman ekosisteminde ya da bir e, kurak alanda e, geniş bir arazide e, atmosfer, hava, iklim gözleri yapabileceğim bir otomatik hava gözlem istasyonunda bulunduğu ama aynı zamanda tarımda yapabileceğim bir e, ortamda sevdiklerim ailemle yaşamayı isterdim.
0: Umarım tüm hayalleriniz gerçek olur. Ben de bilimin daha da değerli olduğu, savaşın olmadığı, herkesin eşit koşullarda yaşadığı, eşitsizliklerin son bulduğu, küresel sorunlarımızın çözülebildiği, sağlık ve huzurla, umutlukla dolu bir dünya hayal ediyorum. Umarım hep birlikte el ele verir, sorunlarımızı yerine getirir ve dünyamızın kötü gidişine bir son veririz.
1: Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Unutmayın, hayal edildiğiniz her şey gerçektir.